0: 2317, eu sou o Gabriel, eu sou o host do 2317, esse é o episódio número 5 e hoje com a gente está Jamal, fala Jamal, tudo bem? Fala guys, tudo certo, tamo junto, valeu aí
1: pelo convite mano, por ter me convidado aí
0: legal, muito legal, o Jamal ele é streamer, se apresenta aí Jamal pra gente
1: para quem não me conhece, então, eu sou o Jamal, né? Meu nome é Bruno, as pessoas me conhecem como Jamal. Tô na Twitch, tem quase um ano aí, fazendo lives direcionadas para Magic the Gathering, principalmente no formato limitado, né? Draft aí, que também é a área, inclusive, de, de expertise aí do, do Grande Gá. Hum,
0: grande, obrigado, mas não sou grande, não. E <risos> o episódio de hoje, a gente vai falar... Da nova edição, Innistrad, Midnight Hunt, é isso o nome, Jamal? Fala pra Exatamente.
1: mim um pouquinho dessa edição. Então, Innistrad, Midnight Hunt, né, mais uma vez, a gente voltando pro plano de Inistrad, aí já é a terceira vez que a gente tem edições é, nesse plano, né, desde a original, a gente retornou pra lá um tempo atrás, com, com mais duas edições, e agora estamos pela segunda vez retornando, sem aquele monte de Eldrazi igual a gente teve no primeiro retorno a né? Innistrad, agora de uma forma um pouco mais origens mesmo, cheio de lobisomem, vampiro, do jeito que a gente gosta.
0: Legal, eu acho a temática de Inistrad, a ambientação de Inistrad, uma das melhores mesmo, e eu tenho um carinho muito grande por essa edição, porque eu lembro quando eu jogava, jogava quando a Inistrad era T2, né, Snapcaster e o draft de Inistrad original, Recomendo o pessoal a jogar, se joga no mall né, é, e tiver um flashback, recomendo, apesar que o formato ficou um pouquinho fechado para as aranhas. Então quem conhece sabe o que eu estou falando, tinha uma carta de flashback lá que acabaram dominando o, o formato no final dele, mas no começo foi bem divertido. Né? Então vamos lá, sem mais delongas. A gente quer fazer desse, desse jeito aqui. É, esse episódio ele vai ser um episódio de é uma visão total de Innistrad. A gente quer passar rapidamente por cada uma das combinações de cores possíveis no draft e a gente vai mostrar, falar sobre uma carta específica e também as mecânicas que envolvem essa carta e essa combinação, tá? É, a Innistrad tem algumas mecânicas específicas, a gente fez uma seleção para que nós cobríssemos todas essas mecânicas, e aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera, né, e do que a gente já está sentindo do formato em cada uma das combinações. É, spoiler, o azul e preto é melhor de todas, mas ainda estamos no começo para fazer é, afirmações muito fortes, mas eu tenho dado bastante bem com essa combinação de cor. E, então, vamos lá Jamal, eu Como queria nessa? começar com a primeira combinação de cores que é branco e azul Show de bola, branco e azul,
1: a gente separou aqui o zelador de cemitério devotado, né? que ele é uma criatura que custa duas manas, um azul e uma branca, 2 1, um. quando ele entra você tritura uh, três, dois cards e toda vez que você conjura uma mágica do seu cemitério ou seja, que você casta alguma coisa com perturbar ou com com flashback você dá tap em uma criatura que você não controla e aí ele volta depois flipado ele tem a habilidade chamada perturbar que é a habilidade tema dessa dessa combinação de cores que você pode conjurar ele do lado contrário ele volta como um espírito 3 1 voar que só bloqueia criaturas com
0: voar Legal, então vamos lá, vamos com calma aqui, vamos, vamos separar primeiro a mecânica, né? A, mecânica, a mecânica que a gente encontra aqui é o perturbar, tá? Ah, então essa combinação de cores, ela joga a branca e azul, joga com cartas do cemitério e tenta ganhar valor das cartas do cemitério, né? Então essa habilidade de perturbar funciona como? Sua criatura, você sempre vai jogar ela com a face da frente primeiro, então você sempre vai jogar com a parte da frente, que é o, a mané uma, bran, uma branca e azul, que nem o Jamal falou. E aí quando ela morre, você pode pagar o custo de perturbar, que é uma incolor, uma, uma branca e uma azul. Você dá cast, né você conjura essa carta do cemitério, ela volta para jogo como outra criatura, que é a parte de trás dela. Né? É, quando ela volta para jogo com essa parte de trás geralmente são espíritos que tem voar Eu acho que todas as cartas com perturbar são espíritos que tem voar é, esse específico só pode bloquear criaturas com voar e sempre que uma criatura com perturbar morre, ela é exilada então você não consegue jogar de novo né? é como se essa carta tivesse é, flashback, flashback que também voltou nessa edição né? que é um formato de para as cartas é, de mágica instantânea serem jogadas do no cemitério novamente. Então você paga o custo de flashback e ela vo- você pode conjurar ela novamente e depois a resolução, ela é exilada. Certo, Jamal?
1: Perfeito, perfeito. É exatamente isso.
0: O que, que você está vendo dessa cor, mais ou menos, rapidamente?
1: O... Perdão, com o que eu estou vendo essa cor.
0: Do branco e é azul, o que você está sentindo? qual foram as suas experiências? Ah, eu acho. É,
1: é, tem sido bacana, inclusive o meu primeiro bom resultado no draft foi usando essa combinação de azul e branco. É legal ter esse. É um sentimento que a gente tem de dobro de valor, né? Uma carta que vale por duas. Então, uma criatura que ela entra e causa algum impacto na board ali, como essa carta mesmo que a gente usou aqui, o zelador de exemplo, uh, e, e volta como uma criatura evasiva, né? Então, todas as cartas com perturbar voltam aí voando. Então, é essa sensação de, de o dobro do valor, é o 2 por 1, um, né? Você tem ali, seu oponente tem que lidar, de certa forma, com, com a mesma carta duas vezes. Então, a minha primeira impressão da combinação de cor é, foi uma impressão bem positiva. Como eu disse, foi meu primeiro bom resultado é, nos drafts de, de Nistrage. E, bem, num geral, mais para mais do que para menos,
0: eu gosto bastante dessa combinação de cores. Eu acho que azul e branco é, umas, é uma das combinações bem mais fortes assim, da edição. né? É, e os acho que a cor mais forte que até o momento que eu estou vendo, que é o azul. Para mim, o azul ele é disparado as cartas que têm é, maior é, impacto na board para essa edição no draft. A gente consegue falar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Legal, então, branco e azul... Ganha valor com os espíritos. Ganha valor com cartas de flashback. Ganha vida. E algumas cartas jogam cartas no cemitério. Para você voltar. As criaturas são de maneira geral mais fracas. Menos parrudas. Mas você ganha na quantidade. E nas vezes que você joga elas. Coloca elas em jogo. Legal. Vamos para a próxima combinação de cores. A próxima combinação de cores é o azul e preto. E a gente trouxe uma carta... Bem simples, sem complicação para falar sobre.
1: Bem tranquilinha, o SCAB das lâminas saturadas aí. Duas manas, uma preta e uma azul, 2/3. Ele é um zumbi soldado e ele diz que os outros zumbis que você controla recebem mais um, mais zero.
0: Legal. Então essa carta aí está sinalizando que essa é a combinação de cores que se importa com os zumbis. Então, putz, Gabriel, nossa, tem muita carta zumbi nessa edição. Tem muita carta zumbi dessa edição e tem muita carta que faz zumbi, né? Se quiser puxar alguma carta aí que faz zumbi, Jamal, para colocar para o pessoal, para a gente falar. Uma carta que tem a edição, pode ser o passarinho. Tem um passarinho muito bom. Essa edição, ela tem uma mecânica de zumbi que tá em várias cartas azuis e várias cartas pretas. Que é a mecânica de Decade. Acho que em português deve ser Decaído ou Decomposto. 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 O que, que é essa mecânica? É... Essas cartas, elas fazem um token de zumbi 2-2, que é colocado em jogo. Mas ele tem o Decomposto. O que, que é estar Decomposto. Quando esse zumbi ataca, ou essa ficha com decomposto ataca, ela é destruída no final do combate. E ela não pode bloquear nunca. Então, ela é uma carta que acaba atacando só uma vez e é destruída, ou fica lá parada em jogo até você dar alguma, algum uso para ela. Sacrificar ela para outra criatura, é, sacrificar ela para alguma outra mágica. É basicamente isso. Se a gente está com o, o passarinho na tela,
1: exatamente, sim passaria 3 três manas, dois, dois. Quando entra, faz uma fichinha decomposta de zumbi aí.
0: Qual que é o nome dele? É, o, é a abominação aquilina. Abominação aquilina, duas manas em colores, uma mana azul, dois, dois, voar. Quando ele entra em jogo, faz um zumbi, 2-2 com decomposto. Então, é um corpo que coloca dois zumbis em jogos, né? Então, você curva o Skaab para esse bicho, de repente você já tem três corpos na mesa é, e existe muitas sinergias nessa cor com você ter várias criaturas em jogo ou ter criaturas que são é, elas podem ser sacrificadas muito facilmente porque você faz elas a custo zero basicamente né? ah, essa combinação de cor eu senti que tem um um valor às cartas que vai se somando ao decorrer do jogo tá esses zumbis eles ao decorrer do jogo você começa a sacrificar para uma criatura você começa a colocar eles o bode sacrifica para uma mágica para fazer alguma coisa maior ou de repente você simplesmente tem cinco zumbis é 2 que podem atacar uma vez mas o oponente vê o board e vê que ele está tomando uma pressão de 10 de dano separado em 5 fontes diferentes. É muito complicado. Então a gente até fala que esses zumbis podem bloquear. Bloqueia com a pressão no outro jogador. O jogador não consegue te atacar porque se ele te atacar, ele fica com a defesa aberta para esses zumbis. O que causa bastante várias situações de travar o jogo aquele duelo que ficam um olhando para o cara do outro, quem que vai atacar primeiro, não é Jamal?
1: É exatamente isso, e tem sido a combinação de cor favorita da galera aí também, né? Até pelo próprio spoiler que você deu, que talvez fosse a melhor cor aí, a gente sabe o que está sendo para poder falar ainda, mas os dados, né? Os dados, as pessoas têm comentado muito, têm falado muito sobre o, o, o poder dessas duas dessas duas cores juntas aí no draft de Nistrage.
0: Legal, show de bola. Legal, vamos para a próxima combinação de cores, então, que é a preta e vermelha, a casa dos zumbis aí, dos zumbis não, dos vampiros de Innistrad, os zumbis são na preta e azul, só tem bichinho de boa, né, espírito, zumbi, vampiro, e aí a gente trouxe logo a socialite dos vampiros para falar... Dessa
1: combinação de cor, eu falei, Jamal. Exatamente, socialite vampira, que é de duas manas, 2 barra 2, ameaçar, quando ela entra no campo de batalha, se o oponente tiver perdido pontos de vida nesse turno, ela coloca o um marcador mais um, mais um em cada outro vampiro que você controla. E toda vez que um vampiro entra no campo de batalha, se o oponente perdeu o ponto de vida no turno, ele entra com o marcador mais um, mais um também. Ela... Pampa todo o seu time de vampiros aí na na segunda main phase,
0: né? Então, de maneira geral, os vampiros, eles entram em jogo mais fortes se os seus oponentes tenham perdido vida nesse turno. Então, eles têm várias cartas que fazem com que seu oponente perca um de vida, ou até as criaturas, ele tem uma criatura é, vermelha, uma mana, um barra 1, um, que tem iniciativa quando está atacando, e, e ele é bem rápido, ele acaba conseguindo atacar rápido, ou até mágicas que fazem com que seu oponente perca vida, para você conseguir colocar uma vantagem, suas criaturas é, em vantagem, tá? É... Certo, Jamal, tem alguma coisa que você queira falar sobre BR?
1: Não, acho que é isso, é uma cor que quer ser muito agressiva, né, como você disse, os vampiros se beneficiam desse buff aí, é, então acho que talvez seja uma das combinações de cores aí, quem sabe mais agressivas desse, desse, desse limitado de nistragem.
0: Um ponto que eu queria falar, que mecânicas desse jeito que você ganha mais quando você já tá ganhando, você tá... Dando dano já no oponente, costumam ser boas quando você tá na frente, quando você consegue dar uma cadência de jogo rápida, né? Mas para retornar um jogo que você ficou para trás, que você não comprou uma carta específica, que você tá atrás no, no, no board, né? Na mesa de jogo, e precisa voltar, é uma ladeira bem íngreme para para subir aí, né? Porque suas ah. criaturas, de repente, entram em jogo sem ganhar a vantagem que elas têm, né? E aí, e diferente, por exemplo, do branco e azul que a gente falou, que joga muito bem estando atrás. Se ele tá atrás no board, tá tomando pressão, de repente é onde o branco e o azul brilha mais, porque você começa a ganhar valor, você começa a fazer trocas favoráveis com as suas criaturas, e aí você consegue voltar o jogo. O preto e o vermelho, se ele fica para trás... Meu amigo, se preocupe, porque vai ser difícil voltar, né? É, não vi, assim... Geralmente, no, no que eu joguei já desse formato, é, o, o preto e vermelho, ele não tem esse punch de ficar sempre na frente. Muito, eu acho que ele perde fôlego muito rápido, tá? É é... Então, vamos lá é, para a próxima combinação de cor, que é a vermelha e verde, Certo? que é a casa dos lobisomens, né? Lobisomens. A, a, a Inestrade Inis, a que o Jamal não falou, mas eu tenho um negócio que está dividido, né? Em duas edições, Inestrade. Como é que é isso aí, Jamal?
1: Isso, nessa Inestrade agora, o que vai rolar é que esse primeiro bloco é, o Midnight Hunt ele é focado nos lobisomens e o próximo bloco que inclusive vai sair num tempo antecipado as coleções de médicos geralmente demoram em torno de três meses para ser lançadas de uma para outra dessa vez a gente tem uma antecipação e o próximo o próximo bloco sai em dois meses então o próximo bloco é como se fosse o um complemento da Sinistrage mas aí é mais voltada para o plano dos vampiros
0: é, vamos lá <risos> Bom, então esse é o plano dos lobisomens, e a gente vai ver o que que os lobisomens fazem aqui. Tem uma mecânica bem importante para este este formato. Então a gente pegou o naturalista de Kessig, é isso?
1: Exatamente, que é um humano lobisomem de duas manas,
0: uma verde e uma vermelha 2
1: 2, que toda vez que ele ataca, você escolhe se você quer adicionar uma mana vermelha ou verde para sua pool, e essa mana não esvazeia no final da sua combate phase, então você pode usar ela para precastar alguma coisa na sua segunda main phase e aí tem a habilidade de diurno, né? Agora essa mecânica de flip do lobisomem ganhou uma keyword, que é justamente o diurno e o noturno
0: é, essa mecânica já tinha no, no, antes em no eu acho que eles fizeram uma, um ajuste bem positivo para ela, né? eu gostei eu acho que fica mais cadenciado o jogo é, me explica como é que essa mecânica funciona, né? tem dia e noite, né? quando que começa a ficar dia ou noite?
1: Então a, as mudanças principais além da keyword, né? antes a gente não tinha essa keyword, era um texto corrido explicando como funcionava a flipagem, agora a gente tem a mecânica de diurno e noturno, então em um momento em que nada que tem essas habilidades de diurno e noturno foi castado, n- não é nada A partir do momento que entra uma criatura no campo de batalha ou alguma mágica diz, comenta sobre essa questão de dia e noite, se torna dia ou noite naquele momento em que a carta dá esse comando. E aí, o que mudou agora na regra, que como você disse foi algo bem positivo, é que para que ocorra o efeito da da flipagem ali, são as coisas que você faz no seu turno. Então, se é dia no meu turno, eu tô no meu turno jogando e eu quero que vire noite, eu não Faço nenhuma mágica, e se no meu turno eu não fiz nenhuma mágica, quando passa para o turno do oponente, está de noite. Da mesma forma, no turno do meu oponente, se ele opta por castar duas mágicas, ele castar duas mágicas, quando vem para o meu turno volta a ser dia. Então a interação de, às vezes, o meu oponente fazer uma mágica e eu lá e faço uma mágica flash no final do turno dele, pra poder então ter duas spells naquele turno e, e tornar dia no meu, no meu turno, não, não existe mais. A Wizards, além de colocar essa keyword, que eu acho que ajuda bastante pra jogadores, principalmente jogadores novos aí, é, ficou um pouco mais prático, né? E até um pouco mais justo, eu diria, acho que a mecânica ficou bem otimizada de fato. É, de você limitar para jogadas
0: que você fez
1: ou não fez no seu próprio turno.
0: Então, legal. Então, de forma resumida é o seguinte, antes de jogar qualquer carta, que é dia ou noite, é de tardezinha, é aquele horário ali, (risos) final de tarde, não tá nem dia nem noite, beleza? O jogo é sempre de tardezinha, tá? Quando entrou uma criatura, vira dia, geralmente, tá? Vai estar explícito se falar que vira noite, mas acho que todas as criaturas virá dia. A partir do momento que virou dia, durante o jogo, o resto da partida toda, vai ser sempre dia ou noite. Quando é dia? Quando você joga uma carta e sempre joga as mágicas. Quando que vira noite? Só vira noite se o jogador ativo não conjura nenhuma mágica durante o turno dele. Ou seja, se eu faço um bicho e passo, meu oponente vai ser... Vai ser dia ainda, provavelmente, no meu do oponente, porque o meu oponente vai fazer ainda uma, uma mágica. Quando voltar para mim, se eu não fizer nenhuma mágica no meu turno, vira noite. Qual que é a vantagem de vir à noite? E aí a gente vai falar. esses criaturas que tem dia e noite, na frente, geralmente são humanos lobisomens, e aí à noite era virar o lobisomem e costuma ficar mais forte. Por exemplo, o naturalista de Kessig, quando é à noite, ele faz o quê?
1: Ele dá mais um, mais um para os outros lobos lobisomens. E ele, ao invés de ser um 2/2, ele vira um 3/3. E permanece com a habilidade de adicionar uma mana pra você gastar no pós-combat.
0: Então é isso. De maneira geral, quando é noite, é, as criaturas de lobisomem ficam mais fortes e têm habilidade, uma habilidade a mais. Geralmente eles têm a habilidade da frente, mais alguma na de trás. Então. É, essa batalha de fricção entre dia e noite se estende durante o jogo todo, tá? É bem complexo. No late game, a gente diz que a tendência, né? Quanto mais passando os turnos, a tendência é de ser mais noite do que dia, porque você vai jogar menos é, mágicas, vai ter turnos que você não vai jogar mágicas. E no começo do jogo costuma ser mais dia, porque você consegue até conjurar. Duas mágicas no mesmo turno, além no turno 5 você pode, putz, fazer um drop 3, um drop 2, transforma em dia, aí no turno do oponente ele vai ter que fazer alguma mágica, então é... a ideia de que virar noite é positivo para o jogador, ele consegue fazer a ação disso, só que ele vai estar tá deixando de jogar mágicas no turno dele. né? E a gente sabe que no limitado é muito importante você ter uma presença em board O que faz com que nessa combinação de cores, as instantâneas sejam muito positivas. Porque você pode, por exemplo, no seu turno 2 fazer esse QSIG. No turno 2 ou barra turno 3, o seu oponente vai fazer alguma mágica. Volta para você, você fala... Vai, compra sua carta, desce seu terreno e fala, vai. E de repente se os lobisomens, é noite, seus lobisomens estão mais fortes. E se você tiver alguma instantânea que consegue interagir com alguma carta do seu oponente, você joga aí sem o, o problema de que vai virar dia de novo, seus bichos ficam mais fortes. Ufa! Depois de tudo é isso. isso, é uma mecânica complexa mesmo, pessoal. Acho que depois que joga um pouco mais, se acostuma... A gente vai gastar mais tempo aqui nessa mecânica. As outras são mais leves. Acho que essa é a mecânica mais complexa da edição. para falando, falando, falando pra tudo isso. E já mal é bom? Olha, é bom.
1: Assim... É ok, não é? é, Talvez não seja a melhor combinação. Não sei, fica naquele meu termo de querer ser muito agressivo, mas aí não é tão agressivo quanto os vampiros, não tem um late game tão forte quanto um B um W, então, assim, complexo, mas é É. no mínimo interessante.
0: Eu vejo como combinação de cores mais fracas desta edição, tá? A edição dos lobisomens. (risos) lobisomens... Só tem lobisomem, mais ou menos. Tá mais pra cachorrinho. Eu sei, eu adoro piada ruim. (risos) Vamos pra próxima combinação de cores aqui.
1: Bora.
0: Pra GW, ou verde e branco também, né? E aí Ah, que né? a gente trouxe o... Fala aí o nome da nossa carta.
1: As Guardiãs Servo da Aurora. É uma criatura de custo 3. Né, 3 barra 3 com Vigilância, e aí vem o Conventículo, né, Conventículo, que diz que ele desencadeia um efeito, nesse caso aqui, no início do combate, no nosso turno, uh, as criaturas ganham mais 1, mais zero todas, desde que nós controlamos pelo menos três criaturas com poderes diferentes. Então, essa ah. é a pegada aí, controlar criaturas com poderes diferentes. Então,
0: tá. Uma mana incolor, uma mana verde, uma mana branca, Vigilância, 3 barra 3... Com ventículo, que no começo do combate. Terá, Sempre a conventículo faz isso, tá? No começo do combate, se você controlar criaturas com três poderes diferentes, então vamos traduzir o que é três poderes diferentes: uma criatura 1/1, uma criatura 2/2, e uma criatura com poder 3, 1, 2, 3, são três criaturas com poderes diferentes: 0, 1, 2, são três criaturas com poderes diferentes. 0, 1, 3, são três criaturas com poderes diferentes. E aí acaba desencadeando Muito, alguma habilidade. Por exemplo, nessa carta, suas criaturas acabam ganhando mais 1, um, mais 0 até o final do turno, tá? É uma habilidade que você tem que ter presença de, é, de campo para fazer desencadear. Então, geralmente, você tá bem presente em campos se for uma... uma um... Uma batalha mais atritada, difícil você ativar essas habilidades. Mas sempre quando ativa, é bem positivo para o seu lado. E assim, tem de tudo em conventículo, tá? Tem criatura ganhando ruar. Tem criatura ganhando mais um, mais zero. Tem ativa, paga mais cinco, dá atropelar, whatever. Tem de tudo, tá? É uma, é uma habilidade legal. O que, que você fala aí, Janol?
1: É isso, né? O convento das bruxas aí, eles querem volume e o volume é, gera os payoffs, né? Como você disse, tem uma versatilidade muito grande de criaturas com vários efeitos. É, tem toda, nem todas excepcionalmente boas. Essa guardiã aí é, é uma das cartas payoffs, né? Pro arquétipo no, no limitado. É, mas é basicamente um arquétipo que se importa muito com o volume de mesa, né? Então você quer fazer o máximo de criaturas possíveis e tirar o máximo de valor dessa habilidade aí do, do conventículo.
0: Sim. E aí, eles até acabaram imprimindo cartas, é, criaturas com poder zero, assim, em vários drops, tá? Drop 1, um, drop 3. Tem criaturas com poder zero que é justamente pra facilitar você ativar o conventículo, né? Então Perfeito. você não precisa ficar só no 1, 2, 3, né? É difícil sim, se você tiver. Você tem três criaturas. Você tem quatro criaturas. Muito provavelmente você tá ativando o Conventículo, ativando. tá? Exato. É, e aí tem, trabalha com marcadores mais um mais um, porque aí você consegue estruturar ali a fim de que é, você consiga ter criaturas com os poderes diferentes e aí ativar o Conventículo, tá? Uma coisa é, que eu acho dessa mecânica no formato, primeiras impressões, é... O formato tá forrado de Removal. Tem muito Removal no formato. De todas as cores... É, tamanhos e formas. Do jeito que você quiser, tem muro. Com o conventículo fica chateado quando toma remufa naquela única criatura com poder diferente, né? Então, é, um pouco esse é o ponto de atenção para com o para a próxima cor aí, que é agora o preto e branco. Qual carta a gente escolheu, Jamal?
1: BW é o pega-carne, a carta aí com... Definitivamente a melhor arte, na minha opinião, na coleção. Melhor arte. Melhor arte. Ela Tranquila. Traz... Ela, ela define o que é o plano de Nistrade, tá? É toda... Ela
0: traz a
1: energia
0: de Nistrade com ela.
1: Perfeitamente. É um humano assassino. Vem na tipologia já o quão da hora é a carta. 2 2. Toda vez que você sacrifica outra criatura, você ganha um ponto de vida e usa evidência 1. E ele tem a habilidade... Ativada, que você paga uma mana incolor, sacrifica outra criatura e ele ganha mais dois, mais dois até o final do turno. Vai Muito tá a forte
0: essa criatura. Duas manas, dois, dois, paga uma, sacrifica outra criatura, ganha mais dois, mais dois, ganha um de vida, dá Scry. É uma criatura que é difícil de bloquear é uma criatura que ganha valor de vida, é uma criatura que acaba arrumando o seu topo, então acha, procura o terreno se você acha que precisa do terreno, procura uma ação, uma carta que tenha ação se você precisa de ação, é um ponto importante de falar que essa carta fica muito melhor com aquela mecânica de zumbi que a gente falou lá, tem várias cartas que fazem zumbi, no preto tem muita carta que faz zumbi, se você sacrificar esses zumbis para essa criatura é de graça basicamente só que a sua carta já ganhou valor né
1: exatamente, certo. exatamente isso, o preto tem bastante produção de, de zumbi né, então a gente pega essa, essa parte do preto que quer trabalhar com azul que é justamente essa confecção de tokens para poder otimizar na, dentro do BW através dos benefícios do saque outlet que o, B, que o BW traz para gente.
0: O branco tem bastante token também, tá? O branco tem algumas criaturas, é, alguns tokens 1 1. Geralmente eles são cartas que querem ativar o conventículo. Acho que o preto e branco, ele acaba não tendo uma mecânica própria, mas ele joga em cima de coisas, pontos fortes, as outras mecânicas, tá? Por tem certo. flashback, tem sacrifice, mas de maneira geral ele quer sacrificar tokens, quer sacrificar criaturas de baixo valor para ganhar é, é, mais valor, tá? Legal, então vamos para a próxima combinação de cores, que é azul e vermelho.
1: Azul e vermelho, inclusive minha combinação de cores favorita do Magic. É legal quando tem um arquétipo presente assim no limitado, me deixa muito contente, embora talvez não seja melhor. A carta que a gente separou é o Skrillex da Tempestade, que é um dragonete horror 5 manas 2 4 voar, que fala que as mágicas instantâneas e feitiços que eu conjuro custam 1 um a menos, e toda vez que conjura uma mágica que feitiço, ele ganha mais dois mais zero até o final do turno. Bem padrão de Izete, mais um Dragonete nessa pegada que se beneficia através de de castes, Distantes e Sorceres. Né?
0: Muito legal, é isso que a, o, o azul e vermelho estão tá tentando fazer, né? Ter várias mágicas sendo utilizadas e ganhando valor em cima das criaturas e das permanentes que você tem em jogo. É, com habilidades desencadeadas em função do cast dessas, dessas mágicas, tá? A última vez que a gente viu um formato assim que utiliza bastante o R, acho que era em Strixhaven, Strixhaven tinha bastante suporte para isso, era uma é isso. cor legal, não... Se iluda. Nistrade não é uma Strix Ravens. Strix Ravens tinha bastante é, mágica e feitiço instantânea, porque era a temática do 7, escola dos magos lá, né? Agora, nessa edição Instrade, a gente não tem tanto suporte para muitas mágicas e muitos feitiços. Apesar do que é, dá para construir é, decks nesse formato. Não sei se são os melhores, tá? Acho que o o vermelho e o azul, ele acaba perdendo para criaturas que geram muito valor, né? Então, enquanto o preto tem criaturas que você coloca em jogo e coloca mais dois tokens, né? O, O vermelho vai lá e faz uma mágica de três manas, dá um de dano e compra uma carta, assim... Então, o valor tá um pouco discrepante é, entre as cartas. Aqui eu tô falando de cartas comuns, tá? Mas dá para ter... É, dá para construir um deck bom, legal. Tem uma carta em comum muito legal, que é o Thermo Alchemist, né? Que é, eu recomendo. Se você vai trabalhar esse arquétipo, você quer muito. Acho que uma das cartas que faz com que você vá para esse arquétipo de incomum é o termo alquimista que é uma mana incolor uma mana vermelha é, defensor é, ele se vira 0 3 você vira ele ele causa um de dano em cada oponente e ele dizira cada vez que você faz uma mágica instantânea ou feitiço né então é, você vai ficar pingando ele é uma carta muito forte tá ele já também é antigo já apareceu em outras edições eu não me lembro em qual foi Mas ele jogava muito, tá? Ele joga bem ainda. 2-0-3 é um corpo considerável. Eu acho que é uma carta que você tem que prestar atenção no draft se você quiser entrar nesse formato, achar que. Entrar nesse arquétipo azul e vermelho, certo?
1: Com certeza, Gal. O problema é, na verdade, assim, como você disse, né? Meio discrepante, a diferença de. De cartas que fazem o R funcionar em comparação com outras, outras cores. Mas um dos grandes problemas também é que... A grande maioria dos payoffs do R são cartas incomuns, né? E aí quando você tem um payoff que é realmente muito bom... A carta, sei lá, vem a ser rara. A gente tem o Ovo de Dragão lá, que é a carta de duas manas que é rara. Que é um mega payoff. Então, assim, a gente depende muito de cartas incomuns. Todas as cartas incomuns que me vêm à mente... Que são realmente boas pro Arquétipo, elas são incomuns. Enquanto a gente tem inúmeras cartas comuns fazendo o trabalho bem feito pra, pra rodar um arquétipo em, em decks como o B, o próprio BW enfim, acho que isso dificulta muito o R ser um arquétipo realmente sólido e consistente em Nistragem
0: é isso, tem que ficar de olho nas incomuns e nas raras se você abrir um Thermalquimist e, e, e ver que tá aberto isso vale a pena tentar é... vamos pra próxima combinação de cores que é a Preta e verde Perfeito A carta que a gente selecionou É o Renascimento
1: do Cemitério do Terror Cinco manas É um feitiço que custa um a menos Para ser conjurado Para cada criatura que morreu no turno E ele devolve a criatura do cemitério Para o campo de batalha Com um custo também Existe um custo de recapitular Por sete manas que vai seguir aí o mesmo conceito de desconto, né? Então você pode conjurar mágica custando menos se criaturas morreram no turno.
0: A gente tinha um nome para essa mecânica, né? Era mórbido em edições anteriores, que era, putz, se morreu alguma criatura, esse turno acontece alguma coisa. É, mas não tem um aqui o Word isso, mas o Verde tenta de maneira geral aí... É, ter interações com a morte de, de criaturas no board, né? Seja para você ter um desconto numa mágica, seja para você ter uma criatura que cresce mais, ou até é, voltar criaturas do cemitério, jogar criaturas para depois elas voltarem do cemitério. Essa é uma matemática do preto e verde. Eu acho que, o, é a minha visão, o preto e verde, é, para mim, foi a combinação de cores menos que trabalha menos a sinergia né, nesse formato né? eu não acho que a sinergia foi tão bem construída que você faz é, um deck e, e fala nossa, essa carta conversa muito bem com aquela outra e você consegue ver uma linha de estratégia é Bem montada no seu deck, né? Putz, sei lá, fazer um azul e vermelho, eu sei que eu quero mágicas e quero que essa criatura ou esse artefato esteja em jogo para eu conseguir ganhar valor em cima disso. O preto e verde, meio desconexo, uma carta que sacrifica, outra não tem um valor muito grande sendo gerado é, de maneira consistente, uma carta ganha marcador mais um mais um, a outra volta a criatura do cemitério, a outra faz o meu criatura ficar mais sólido quanto mais bicho tem no cemitério mas aí eu tiro bicho do cemitério. então é, ele acaba sendo um pouquinho complexo é, parece que eu não consegui entrar nesse draft ainda
1: eu achei bem desconexo também, na verdade O BG, você vai acabar em BG Quando você tiver uma combinação de cartas verdes E, e, e pretas boas, ponto final Não necessariamente que elas tenham Que conversar uma com a outra, sabe Cartas pretas que você rodar no deck com preto Porque elas são boas, você eventualmente vai acabar Rodando num deck BG Mas, é definitivamente De todas as combinações, eu acho que talvez seja a cor Que você não Caça nenhum tipo de sinergia porque é tudo realmente muito desconexo, é totalmente jogando em, em prol de uma geração de valor aí.
0: Legal. Vamos para as próximas carta para as próximas cores, que é o vermelho e branco. Qual que é o vermelho e branco que a gente escolheu?
1: vermelho e branco a gente pegou o Fogo Sagrado, que é o mini Lightning Helix aí. Duas manas, uma vermelha e uma branca, ele causa dois pontos de dano em qualquer alvo e você ganha os pontos de vida. Recapitula por seis manas. Instantânea. Instantânea, perfeito.
0: Legal. É um choque, é um mini Helix aí, né? Ah. Então, assim, sendo sincero com vocês, o vermelho e branco é bater na cara do seu oponente rápido, é... brinca um pouco com mecânicas de flashback para ganhar valor com nessa rapidez. Ahn... Um não tem uma temática muito grande, a não ser ser bem agressivo, tá, ele se baseia, você vai utilizar cartas de vampiros do vermelho, você vai usar cartas que tem o o, o coven, né, que é do branco, para você buscar mais valor, mas ele vai querer bater rápido e forte. Perfeito. não tenho muito mais o que falar desse, desse arquétipo ele também é outro que tem pouca sinergia, você vê pouca sinergia entre as cartas, você vê que ele quer de maneira ser, geral ser agressivo
1: exato, e... e... Traz literalmente só agressividade. No, no BG a gente ainda tem o flavor de cemitério, que é constante em todas as edições. O BG brincar muito com o cemitério. E ok que em grande parte dos sets o Boros ele é, tende a ser uma combinação de cores um pouco mais agressiva. Mas em, especificamente em, em Strade ele não faz nada além de só bater no oponente tentar finalizar o jogo ali no, nos primeiros turnos. Basicamente é isso.
0: É isso. Fogo Sagrado é uma carta boa em si né, mas eu queria falar, fazer um adendo aqui, né, o número mágico dessa edição, a gente sempre tem um número mágico mais ou menos, é né? o número mágico dessa edição é 3, né, então tem a gente tem muita criatura com resistência 3, né, e aí ele por ser, causar 2 de dano, acaba não matando algumas das ameaças que você queria matar ou não sendo agressivo o suficiente para você tirar da sua frente e poder atacar seu oponente, né, então, é, esse um de dano que falta nele é, faz, faz uma diferença. Exato. É, vamos para a próxima combinação de cores, e a próxima, última, que última. é o azul e verde.
1: Perfeito. Pro azul e verde, trepadeira, raiz espiral, raiz, raiz espiral, tudo junto. Duas manas, 2/2, vira adicionar uma mana de qualquer cor. Ou vira e adiciona 2 manas de uma combinação específica, de uma cor específica que você só pode gastar para poder conjurar a mágica do seu cemitério ou você paga verde e azul vira ela, exila ela do seu é, exila ela do campo e devolve um card com um recapitular do cemitério do exílio pra mão, muito complexo muito texto, mas é <risos> mas assim, bom, faz bom. muita coisa
0: Faz muita coisa. Bom, vamos lá. É uma duas mana 2 2 que primeiro arruma a sua cor. Então você vira, faz uma mágica de qualquer cor. É, é uma uma mana, vira, adiciona duas para você fazer cartas com flashback ou com disturb, né? Que a gente viu que são mecânicas que são de cartas que tiram do seu cemitério. E geralmente elas têm um custo maior do que a, a inicial. Então, é... Ela é uma carta que acaba acelerando seu flashback, facilitando você fazer tanto o, o, as criaturas um disturb ou as mágicas com flashback. E além de tudo ainda, você consegue jogar, pegar uma carta de flashback que você já foi exilado, ou seja, provavelmente você já jogou ela do cemitério, e é, colocar na sua mão. Tá? Para uma criatura de duas mana 2-2 faz muita coisa pro formato talvez seja um pouco lento, né? Quando a gente vê essas essas mágicas de flashback, que é basicamente o que o azul e verde quer fazer. O o azul e verde, principalmente o verde, mas o azul e verde são as cores que suportariam usar splashes, então você usar uma carta de uma cor diferente, porque ele tem ferramentas para isso, tem tem mágicas para procurar terreno, tem essa criatura, mas não são muitas, tá? Não se anime muito. Ah, nossa, eu vou fazer um Five Colors. Difícil, não dá, não vi ainda, tá? Não consegui fazer, eu adoro fazer essas coisas loucas, mas não, não consegui ainda fazer. E aí o azul e verde é... Ele tem essa mecânica de flashback. Tô para ver um deck muito bom de flashback ainda, porque os, os payoffs do flashback não estão lá, né? Que eles, que eles sofrem que nem o azul e vermelho sofrem. O que dá valor para eles são as cartas incomuns e as cartas raras. E aí a gente vê bem menos. É. Tem uma carta verde que faz duas formigas. É, um, é seis manas, é, quatro incolores, do, do, uma verde, 2 verdes, feitiço. Quando você dá cash nero e coloca dois tokens de formiga 3 3, você ganha dois de vida e tem flashback por sete manas, se eu não me engano. E, cara, quando você tá com 6 manos fazendo 2 tokens 3 3, você já tá um pouquinho atrás do jogo, porque o seu oponente tá fazendo mais criaturas, sendo mais agressivos e ganhando mais valor. Então, o verde e azul, ele demora pra começar a ganhar valor. É possível fazer um deck verde e azul bom, mas saiba que você pode poder ficar suscetível a decks mais agressivos te é, pegarem, Tá?
1: É certo, vai ter, um, vai ter um bom late game, né? Como você citou, uma, uma ótima carta aí com o Flashback, que é a Mágica das, aran- das Formigas. Mas é aquilo, né? O problema é chegar nesse late game, né? Chegando no late game, talvez você tenha algum sucesso, mas chegar no late game é um pouco puxado quando você está jogando de Ujjain e
0: É isso pessoal, a gente falou Acho que de maneira geral De todas as combinações de cartas A ideia desse episódio é passar rapidamente Sobre as combinações Nos próximos episódios a gente vai Entrar mais fundo no formato Escolher combinações Eu acho que eu vou querer falar sobre azul e preto No próximo episódio, fazer um episódio inteiro Tá? acho que já tá um burburinho aí na comunidade, já tenho sentido nos drafts que eu fiz, eu tô, sei lá, você pro Jamal, o Edson, eu tô com é, seis drafts com troféu no Arena, é, todos é, azul e preto seguidos. Forçando azul e preto toda hora, eu acho que vale a pena, a gente, pode, a gente vai conversar no próximo episódio mais detalhes de como é, fazer esse draft, mas... É, já fiquem aí, que eu acho que as a melhor combinação de cores dessas que a gente falou é o azul e preto, e aí depois é qualquer o um, um azul e branco. Eu acho que o azul é definitivamente a cor mais forte desse formato.
1: É isso. É isso então, a gente vai esbravar um pouco mais essa coleção aí. Ainda tá no começo, já dá pra ter noção de muita coisa, né? Como a gente falou aí, o burburinho na comunidade já tá rolando. A gente não tem nenhuma semana de edição ainda, e a gente já consegue enxergar quais são as cores mais fortes que estão sobressaindo aí, quem sabe no no próximo episódio com um pouco mais de de volume de drafts aí, a gente traga dados aí um pouco mais né, mostrando pra galera só comprovando e batendo o martelo que essas cores aí são definitivamente as melhores cores de Nistrad
0: é isso, pessoal. É, obrigado para todo mundo que escutou o nosso podcast, estamos voltando aqui. É, obrigado, Jamal. O Jamal vai... Nós... fazer mais episódios aí no, no futuro próximo. E, Jamal, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bem, eu tô principalmente na Twitch, né? A rede que eu prefiro que vocês me procurem, inclusive, twitch.tv barra Vocês me acham lá. E Instagram e Twitter, mesma coisa. Arroba tal de Jamal, vocês me acham. Nós somos um ótimo Twitter, inclusive. Recomendo me seguir.
0: Legal. É, ainda bem que a opinião é dele, né? <risos> Mas vamos lá. É isso, pessoal. Obrigado por nos escutar. Por escutar mais um 2317. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, guys. Até mais.